0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: Welkom bij onze tweede aflevering over gezond diëten. Na dieetprioriteiten gaan we vandaag dieper in over welke voedselproducten jij kan inbouwen in een gezond dieet en welke jij best kan vermijden. Hoeveel mag je eten en hoe krijg je dit allemaal praktisch voor elkaar in een drukke week? Dat en nog zoveel meer in onze tweede episode over gezond diëten.
0: Goed vrienden, welkom bij onze ondertussen vierde aflevering van onze podcast over gezondheid. Vandaag onze tweede aflevering van onze tweede aflevering over gezond eten. Zoals Tim net in de hoek heeft vermeld, gaan we het vandaag hebben over eerder wat we juist wel en niet moeten eten. Terwijl we het vorige keer hebben gehad over de prioriteiten. Nog even kort, wie zijn wij? Uh, ik ben Jens en ik ben hier die eigenlijk een beetje de vraag stelt en mijn collega is... Team, hij is een jonge huisarts in opleiding die graag bepaalde topics wat beter tot aan de man wil brengen.
1: Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Tim? Nee, ik vond dat graag prachtig hebt gedaan. Ik stel voor dat we er gewoon eh, recht in vliegen. En ik zou eigenlijk willen openen, vooral leren we direct naar ja, het belangrijke van de afdeling de omgekeerde voedingsdriehoek grijpen, zou ik het even een aantal nuances willen meegeven over ja, gezond leven, vooral leren dat we er aan gaan beginnen en denken, oei, dit is allemaal onmogelijk voor mij. Uh, het gaat dus complex worden vandaag <laughs> Het gaat doenbaar worden. Maar de aandacht moet je er wel bij houden. Maar desondanks, we zijn niet perfect en daar wil ik nog wat over vertellen eerst. Alright. Dus heel veel mensen kijken naar gezond heel absoluut, volgens mij. Veel mensen denken, iets is gezond of iets is ongezond. Hmm. Hè? Maar ik denk, als je persoonlijk beter wilt worden, dat misschien uh, interessant kan zijn dat je kijkt naar gezondheid als uh, binnen jezelf en dat je altijd vergelijkt van is de beslissing die ik ga maken gezonder dan hetgeen wat ik ervoor had
0: dus, dus eigenlijk gewoon om eerder kleine te stappen te pakken dan de, de, de extremen op te zoeken als ik het goed begrijp
1: ja, exact, ik denk dat dat belangrijk is want ik denk als je te grote sprong wilt maken en je gaat van alles uh, naar niks of andersom ja, dat hou je niet vol, denk ik ja, dat, is,
0: en... dat is wel echt het concept van op dieet gaan, zo van, ik ga nu van mijn normale levensstijl, maar een supergezonde levensstijl. Voilà,
1: voilà. En, en iedereen kan zeggen snackmomenten zijn slecht, bijvoorbeeld. Maar als jij van een, van een heel ongezond snackmoment gaat, een zak chips naar ik eet een verse toast met wat hummus of zo, ja, dan heb je al een, een enorme stap vooruit gebracht. Dus haalbaarheid, consistentie en, en, en beschouw gezondheid altijd. als van, Je moet eigenlijk moeten denken, is dit gezond ten opzichte van wat ik ervoor deed? Ik denk dat dat een goede uitgangspositie ja. is.
0: En, en gelijk dat je vorige keer zei, in de vorige aflevering, van die, hé, gewoon opschrijven wat je eet kan daar wel enorm bij helpen. Hè? Want dan ga je dat echt wel kunnen vergelijken en kunnen zien van welke kleine veranderingen kan ik doen om beter te worden. Ja. Goed, dan denk ik dat we zullen beginnen met, met het algemeen topic van vandaag. Hè? Dus wat moeten we nu juist eten? Ja. Net zoals vorige keer hebben we nu ook terug een afbeelding in eh, ja. de, de omgekeerde voedingsdriehoek die we erbij gaan halen.
1: Ja, just, maar voordat we daarin vliegen, wil ik nog twee dingetjes meegeven. Eén, als je kijkt naar die driehoek, we gaan er subiet van alle voedingsbestanddelen in zien en dat gaat goed of slecht zijn. Maar besef dat de, er zijn een aantal uh, soort van ja, key-principes dat je moet onthouden. Waar dat eerste is van eet vooral gevarieerd. Het tweede is baseer je op plantaardige middelen. En dan eet of drink zo weinig mogelijk lege calorieën. Dat zijn eigenlijk de drie dingen dat je doorheen die piramide ook um, in, uh, in gedachten moet houden. Want als jij bijvoorbeeld van die piramide één voedingsbestanddeel dat zogezegd heel goed is, eruit gaat kiezen en ga alleen maar dat eten om het heel karikaturaal te schetsen, dan gaat het daar slechter uitkomen.
0: Dat gaat ook niet goed zijn. Dus nee. hè, die variatie is belangrijk. Exact. En je zei ook lege calorieën. Wil je daar nu al iets over zeggen wat dat is? Of gaan we dat voor ze bieden? houden?
1: Ik stel voor dat we dat houden. Dat, dat is echt een aparte component van de omgekeerde voedingsdriehoek.
0: Dus. Oké, okay, dat is goed. Dan um, gaan we er gewoon aan beginnen. Um, net zoals vorige keer gaat ook de afbeelding van de aflevering die omgekeerde voedingsdriehoek worden. Hè, dus je gaat die normaal ook wel ergens kunnen zien. Um, maar we gaan uiteraard ook voor de mensen die niet kunnen kijken naar iets, ons uiterste best doen om die keigoed te beschrijven. Jawel,
1: ah, je gaat die op onze social zien, maar ik... Um Misschien dat ik een link naar de website in de beschrijving van de aflevering kan zetten. Misschien dat dat wel nuttig is.
0: Dat lijkt me wel zinvol.
1: Ja. Wel, dat gaan we in orde maken dan.
0: Goed. Dus ik ben die driehoek er zelf aan bijhalen. Ik heb hem hier voor mij. Misschien even kort toelichten van, van waar komt dat eigenlijk, die voedingsdriehoek?
1: Het ding is, er zijn heel veel onzekerheden over voeding. Ik denk dat we in vorige aflevering er ook kort over hebben gehad. Hè, over dat het heel moeilijk is om... Om, om heel langdurig me, grote groepen van mensen te observeren. Om dan subtiele verschillen te zien tussen mensen die meer van dit voedingsmiddel gebruiken en mensen die meer van dit voedingsmiddel gebruiken. Mm -hmm. Dus er is heel veel pseudowetenschap over voeding. En deze driehoek is eigenlijk een soort van best attempt um, om de evidentie in die miljoenen en miljoenen artikels samen te vatten naar een werkbaar model. Voor je eigen voeding. Dus dat is gebaseerd op, op betrouwbare informatie, maar je moet nog altijd beseffen dat dingen niet absoluut zijn. Is dat iets dat mensen
0: op, is dat iets dat mensen op hun ijskast moeten plakken? Zo die omgekeerde
1: voedingsdriehoek? Zou dat zinvol zijn? Ik denk dat dat heel zinvol zou zijn voor mensen. Dat is een soort van constante reminder. Oké. Okay. Um,
0: dus we beginnen bij het begin. Hè. Dus de, de brede basis, die nu in tegenstelling tot bij een normale driehoek staat, die van onder, en nu staat die dus eh, bovenaan. En dat is een blauwe balk waar staat, drink vooral water.
1: Ja, dus, dus als je even voordat we op dat water ingaan, als je gewoon globaal kijkt naar die driehoek, dat is dus inderdaad een, een driehoek op zijn kop gezet, hè? de omgekeerde mm -hmm. piramide. En, en je ziet um, daar een aantal dingen op. Van boven is breed en groen, en van onder is oranje en smal. Mm -hmm. Wat wil dat zeggen? Hoe hoger je in die piramide staat, en hoe meer intens groene kleur je hebt, hoe beter dat die voeding is voor jou en voor het milieu. En hoe meer dat je naar beneden zakt, en hoe smaller de piramide wordt, en hoe meer oranje-rood je komt, vandaar ook het wordt minder erbij. Hoe minder je ervan moet eten, hoe minder goed het is voor jouw gezondheid. Oké, okay, dat en, is logisch, hè? Ja. ja. En dan, los daarvan, daarnaast heb je nog de rode cirkel met zo weinig mogelijk. Dat is echt voeding waarvan we denken, of vrij zeker zijn, dat het een schadelijk effect heeft op jouw gezondheid. En dan stel ik voor dat we het nu inderdaad benaderen, zoals gezegd, zegt, en dat we beginnen met uh, water, Oké,
0: okay, ja. Dus drink vooral water. Ik zit nu op de website van gezondleven.be, waar ik ook op die dingen kan klikken. Dus als ik op drink vooral water klik, word ik ook al doorgestuurd naar een andere pagina. Um, maar oké, okay, we zullen gewoon even uh, niet te diep in die website gaan. Drink vooral water. Heb je daar iets bij te zeggen? Ik denk dat dat al wat voor zich spreekt. Um, ja.
1: ja, ik denk, drink vooral water is belangrijk. In water hebben we heel veel nodig. He. Vocht is heel belangrijk voor ons. Wij bestaan voor een heel groot deel uit vocht zelf. Er is iets dat we blijven nodig hebben, want we verliezen ook constant vocht via onze urine en zweet. Dus je moet dat aanvullen. En we raden concreet ongeveer anderhalf liter per dag aan. Als je sport, moet je meer innemen. Um, als je een hevige zweter bent, moet je meer innemen. Maar een anderhalve liter is iets goed om jou op te richten. En dan kun je zeggen van, ja, waarom pakken ze water? Vol volgens mij is water één een drank waar dat alleen het vocht in zit en geen andere onnodige suikers of, of calorieën. En, en dat is ook het ding. Door water te drinken, drink je minder andere zaken die slechter zijn voor jouw gezondheid, en eet je ook minder.
0: Mm -hmm. En um, ja, water waar nu bijvoorbeeld wat toevoegingen in zitten die gezond zouden zijn voor u, Zoals bijvoorbeeld zo van die vitaminewatertjes of zo. Is dat ook iets dat, dat je daaronder zou kunnen rekenen? Of zeg je van, ja nee, want dat is dan
1: weer niet goed om die reden... De meeste vitaminewaters kunnen geen kwaad. Nu, ik denk dat je moet kijken naar je eigen portemonnee en ook beseffen dat de baat dat je uit vitaminewater haalt relatief beperkt is ten opzichte van de prijs. Nu, als je zegt van kijk, ik ben die smaak van platwaterbeu en ik kan niet elke dag een anderhalf liter water drinken, dan denk ik dat dat een fijne oplossing is om inderdaad, zoals jij zegt, als je van die soort van infused of, of, of whatever producten te gaan dan denk ik dat altijd dingen zijn je moet kijken dat er niet te veel suikers aan, zo en zo aan toegevoegd zijn dus op een aantal wateroplosbare vitaminen zoals vitamine B of whatever dat kan niet zoveel kwaad denk ik maar het belangrijkste is dat je vooral kijkt dat die calorieën ineens niet hoog zijn op dat flesje, want zo heb je weer een verdoken mm. bron van calorieën
0: ik heb hier nu toevallig eentje staan een flesje met vitamine water ik wil er even bijhalen om te zien wat dat zegt wat van, van
1: suikers of zo. pak het, pak het De soundeffects van Jens die naar de keuken loopt. In hm. de tussentijd trouwens, beste luisteraars, bij deze podcast hebben Jens en ik gekozen om een glas wijn te drinken. <laughs> uh, dit is niet altijd van onze gewoontes, maar um, wij kiezen voor dit noodzakelijk kwaad om dit sporadisch ook te drinken. Niemand is perfect en wij ook niet. Ik ben ondertussen wedergekeerd met
0: een flesje Vitamin Well Reload. Aha. Waar vitamine P plus D, uh, magnesium, zink met de smaak van citroen um, aanwezig is. Mm -hmm. Dus daar zitten heel veel vitaminen in: vitamine D, vitamine E, B12 enzovoort. Um, maar laten we eens even kijken naar de, uh, de waarschuwing die Tim heeft van. We moeten zien dat daar niet ineens heel veel calorieën in zitten. Dus ik zie hier staan 85 kilocalorieën, wat dat op zich meevalt, uh, maar wel. 21 gram suiker.
1: Dat is wel ah, veel. Ja, zie, verdekken. Het is bevestigd. Dat nee. is wel veel. Hoeveel zit uh, er in de cola? Ja, de cola is meer. De cola is per 100 denk ik, al, al, al de helft daarvan of zo.
0: Cola is per 109 gram, dus dat is 45 gram. Dus dat is de helft van de cola, ongeveer. Ja, maar suiker. Dus als
1: je heel dag vitaminewater zuipt... Ja, dan heb je toch wel weer die calorietjes binnen. Oké, okay,
0: dus je kijkt naar de suikers op de rechterkant en zie dat er niet te veel in zitten als je voor zo'n drankjes zou gaan.
1: Ja, let uh, ook mee met allee, mee, mee suikervervangers. Hè. Er, zijn, er is evidentie dat die ook die effecten als suiker in je lichaam hebben. Um, dus probeer bij water te houden. Ik denk een goede alternatief is bijvoorbeeld dat je thee zonder toegevoegde suiker drinkt, of af en toe is een tas koffie zonder toegevoegde suiker. Um, eventueel wat infused. Maar dan moeten we weer opletten op de suikers. Dus ja. hou het bij water en de rest komt later. Ja. Of, zelf,
0: of zelf misschien iets toevoegen, zoals een citroentje in uw water. Ah, of bij uh, munt of, of wat dan ook. Dat is ook lekker. Hè? Ik denk dat
1: ja. dat een prima alternatief is, inderdaad, dat je zou kunnen nemen. Maar... Oké,
0: okay, maar genoeg over water. Ja, eh, ja, Laten we naar water. het grote groene deel gaan. En we zien daar staan um, groenten, fruit, brood, volkoren graanproducten en aardappelen en noten zaden, olie en vetten, en dan nog peulvruchten. Dus dat, is, dat zijn de dingen die dan eigenlijk zogezegd het gezondst voor ons zouden zijn.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat zijn dingen die heel gezond zijn voor ons en die relatief milieubewust zijn over het algemeen om te eten. Ik denk, het belangrijkste is, je moet je dieet laten bestaan, voornamelijk uit deze delen. Dus echt volkoren, graanproducten inderdaad. En groenten en plantaardige eiwitten, wat typisch inderdaad in kidneybonen, uh, andere, alle soorten bonen inderdaad in, in tofu, in, in al die producten zit.
0: En er staan nu wel een hoop producten hier tussen. Moeten we dat even verdeeld? tussen dus al die producten? Of zeggen we van... Is er, of, of als ik bijvoorbeeld enkel groenten eet en de rest niet, is dat ook goed? Of moet ik wel echt verdelen tussen, tussen die verschillende dingen dat erop staan?
1: Ik denk dat zo een, een, een gouden... Een basisgedachte is altijd dat je verdeelt tussen die producten. Er zijn specifiek voor elke ja, voedingscategorie die in, in dit uh, deel staat... ...zijn er aanbevelingen over hoeveel je daar best van kan innemen. Maar wat ik, ja, we kunnen, ik zou die liever niet één voor één overlopen... ...maar ik zou zeggen, ga naar die gezondleven.be en naar die voedingsdriehoek... ...en dan kan je ook echt doorklikken op elke categorie en daar meer informatie over krijgen. Nu, wat ik misschien wel iets over wil zeggen, is, je ziet hier, hier staat olie. Hè? Ja. Olie en vetten.
0: Dat is ook iets waar ik een vraag over wil stellen, want ja, dat is toch iets waar veel mensen van zouden denken, van, maar nou, dat is toch niet gezond, olie en vet.
1: Ah, wel, ik denk, er zijn betere en slechtere vetten. En desondanks die twee is onze maatschappij al heel rijk aan vetrijke voeding. Dus je moet echt voor de juiste vetten kiezen en ook niet in overdreven hoeveelheden. Ik bedoel, dan wordt het als je kookt. Kies dan voor plantaardige vetten, gelijk olijfolie, en niet voor dierlijke vetten, zoals boter of varkensvet of, of iets in die naart. En je moet ook beseffen dat, ondanks dat je die olie of die vetten nodig hebt voor de buitenkant van jouw cellen en van, van alles anders in jouw lichaam, moet je daar ook niet in overdrijven.
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ik heb er ook eens een keer op geklikt... Um... En ze zeggen daar ook, hé, verkies die onverzadigde boven de verzadigde uh, vette. De onverzadigde zijn dan de plantaardige, dacht ik. Of? Voornamelijk. Voornamelijk. Ja. Uh, wat dat mij ook opvalt, en wat dat misschien ook leuk is om, om mee te delen, is dat die kleuren daar ook terugkomen van die voedingsreuk. Als je daarop klikt, dan zie je zo voorkeur, geen voorkeur en zo weinig mogelijk. Zowel voor de onverzadigde als de verzadigde vette. En Dan zie je ook terug die kleuren van rood, oranje en groen in. Hey, bijvoorbeeld, bij verzadigde staat wel een voorkeur, maar dat is wel oranje. Dus dat is dan misschien ook iets dat we dan best niet te veel eten.
1: Ja, inderdaad. Het, het probleem is een beetje dat. Dus eigenlijk, je hebt onverzadigde vetten, verzadigde vetten en transvetzuren. En pff, om heel simpel of heel vereenvoudigd voor te stellen, is dat de structuur van die vetten is anders is. En die worden, als je, als je lichaam die gebruikt om die in te bouwen in zijn celbuitenkant of in de buitenkant van jouw bloedvaten of zo, die, die vetten worden anders ingebouwd en stapelen compacter of soepeler. En, en dat kan zorgen voor um, een soort van stijvere wand van jouw cel of een, of een, of een meer soepele. En je kan je inbeelden dat soepelen soepele meer voordelig is. nu. Dat is oversimplistisch, maar de verschillen in die vetten ligt op basis van de structuur en hoe ze verwerkt worden in jouw lichaam. En het belangrijkste is dat je onthoudt dat je verzadigde en transvetzuren, vooral transvetzuren, probeert minder in te nemen en onverzaligde vetzuren probeert meer in te nemen.
0: Oké, okay, en wat zijn, wat zijn transvetzuren?
1: Transvetzuren zijn specifieke soorten vetzuren die in de natuur niet zo veel voorkomen, die eigenlijk worden gemaakt. Door eigenlijk de industrie, door eigenlijk bijvoorbeeld bepaalde plantaardige vetten met bepaalde processen kunstmatig hard te maken, dus van een vloeibaar vet een, een smeerbaar vet te maken of zo, mm -hmm. um, bewerk je dat op zo'n manier dat die vetstructuur helemaal anders wordt. En die vetzuren stapelen super compact, wat eigenlijk voor heel stijve celwanden en zo zorgt. En dat kan eigenlijk op termijn, is dat gerelateerd aan meer um, hart- en bloedvatproblemen, onder andere. Dus dat is een echt vetzuur waarvan we eigenlijk vrij zeker weten dat die op lange termijn heel schadelijk zijn voor jou.
0: Oké. Okay. Um, ik heb ook het gevoel dat je nu ook zegt van... Je zegt, die vetten zijn minder natuurlijk. En dus hoe dichter dat we bij natuurlijke producten aanleunen, hoe beter?
1: Ik ben van de overtuiging van wel. Ik denk dat is één. je kunt dat een soort van evolutionair gaan bekijken. Want ons lichaam is, is gemaakt om de dingen te verteren die al langer bestaan, waar we al duizenden of miljoenen jaren mee geconfronteerd worden. Maar ook puur als je erover nadenkt: van, als, als, als ik, als ik um, een fabriek ben en ik wil de lekkerste chips maken, of de chips die het beste verkoopt, dan is dat de lekkerste chips over het algemeen. Dus dan zorg ik ervoor dat, dat mijn chips lekker is en ik zet er alles in wat ik kan. Als dat is: meer zout toevoegen, meer suiker toevoegen, uh, langer in vet frituren, dat die net iets krokanter is, dan doe ik dat. Omdat de meeste mensen denken daar niet over naast van ik wil een gezonde snack. De meeste denken ik wil een zo lekker mogelijke snack.
0: Als je dan toch al chips aan het eten, bent, dan kun je het beter goed doen. Jawel,
1: en, en het ding van dus heel veel voorgemaakte voeding, maar dus niet alleen chips, maar ook. Um, andere voedingen, gelijk lasagnes, pizzas, prefab, uh, maaltijden en zo, die zijn vooral gemaakt op dat jij die lekker zou vinden en terug zou kopen. Dus als je op die achterkanten gaat kijken, op die etiketten, dan ga je zien dat die veel meer suikers, vetten en zouten hebben over het algemeen. Terwijl als jij zelf thuis iets maakt en je let een beetje op, dan ga je veel minder van die minder goede um, voedingsmiddelen innemen. Oké.
0: Okay. Um, goed. Dus nog eens even... Uh, verder terug naar de driehoek, uh, waren daar dan de groente, fruit, de graanproducten, die, de volkoren graanproducten, waaronder brood en zo, peulvruchten, peulvruchten uh, olie, vetten en noten en zaden. Is ja. er nog iets waar je specifiek een vermelding aan wilt ah, wel, geven?
1: Ik denk dat heel veel mensen hebben misschien de misvatting hebben dat koolhydraten hier niet zouden mogen staan. De, de, de,
0: de, dan hebben we het over brood, volkoren graanproducten uh, ja. en aardappelen. Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen de misvatting hebben dat aardappelen inherent gezond zijn, uh, ongezond zijn, is wat ik wil zeggen. Um, ik heb de indruk dat, dat wij leeft onder de mensen, ook mede door van die influ influencer like Pascal Nasens en zo. En, en ik denk dat dat eigenlijk korter de bocht is. Um, mm -hmm. Ik denk, zeker als we al een beetje sporten, hebben we allemaal koolhydraten nodig. Ik denk dat dat een heel voorname energiebron is voor ons. Maar ik denk dat het probleem in onze maatschappij weer is in de overmaat en de bereidingen. Dus dat wij over het algemeen heel gemakkelijk heel veel patatten eten. Of wit of, of, of brood kiezen. Of onvolkoren graanproducten. Of, uh, of gepelde rijst. En dat we ook vaak nog eens kiezen om die pataten te frituren. Of, of in die maat te bereiden. Ja, dat ze en dan krijg je weer zijn. die transvetzuren. Ja, 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 of gewoon meer onverzadigde uh, vetzuren, inderdaad.
0: Je zegt nu even nog iets wat ik wel interessant vind. Je spreekt over. Um, volkoren tegenover wit of, of hey, gepeld tegenover ongepeld rijst. Waarom volkorenproducten?
1: producten bevatten meer vezels en, en over het algemeen minder snelle suikers. Um, en dat is eigenlijk wel een belangrijk verschil in koolhydraten. Ik weet niet of je dat verschil kent tussen snelle suikers en, en vezels, of niet? Ik weet wel wat het verschil
0: is ongeveer tussen een snelle en een trage suiker, maar hoe dat die vezel daarin past, dat zou ik niet echt kunnen zeggen.
1: Eigenlijk, om het heel simplistisch te zeggen, is dat puur een verschil in hoe dat die suikers zijn opgebouwd. Dus um, suikers zijn een soort van moleculetjes, bestaande uit, als ja, je heel diep daarop in gaat, een koolstofatomen met, met, met van alles eraan gebonden. Maar het zijn dus kleine structuurtjes en die organiseren zich meestal in vijf of zes hoekjes of iets in die aard. Um, op basis van een skelet van de koolstofatomen. En die zijn dan aan elkaar verbonden. Elk blokje, elke vijf- of zeshoek of whatever, uh, om het heel eenvoudig voor te stellen, is dan gebonden aan een andere. En als je kijkt naar snelle suikers, dan zijn er nooit veel blokjes achtereen. Er zijn meestal twee of iets in die aard achtereen. Terwijl als je naar vezels kijkt, dan zie je dat die, die, die blokjes in veel grotere getallen aan elkaar verbonden zijn, met soms ook soort van verbindingen onderling. En dat zorgt ervoor dat als je die suiker inneemt, op het moment dat je een snelle suiker inneemt, verteert jouw lichaam die heel snel. En komt eigenlijk die suiker heel snel op een manier in je bloed dat die opgenomen kan worden in jouw cellen. En daardoor krijg je heel veel energie en een heel hoge bloedsuikerspiegel ineens. En dat is supergoed als jij, als jij wilt sporten en je hebt snel energie nodig... Maar als jij ja, de gemiddelde Belg bent die een bureaujob heeft en, en één keer per week gaat sporten en, en jij neemt die suikers in vele maten in, dan gaat jouw bloedsuiker veel te hoog stijgen met alle gevolgen van dien. Dan
0: komen we in, misschien in contact met iets wat insuline heet.
1: Ja, juist. Klopt. Insuline, weet je daar iets van of niet?
0: Dat gaat je suiker afbreken naar iets anders. Allee, het... het, het de hoge suikerspiegel wordt ja, afgebroken op een bepaalde manier. en
1: dat wordt omgezet in andere stoffen, als ik me niet vergis? Ja, je, je, je hebt de basis juist. Het ding is: insuline is een hormoon. En hormonen zijn stoffen die ons lichaam uh, aanmaakt. om eigenlijk een soort van balans in ons lichaam te houden. En insuline is een hormoon dat ons lichaam vanuit het algulesklier aanmaakt. dat eigenlijk gebruikt wordt om de suikerspiegel te reguleren. En als de suikerspiegel stijgt, gaan we meer insuline aanmaken. En wat insuline doet, is insuline, die zegt van, dat is ons lichaam, dat zegt van, god verdekken, we hebben hier nu veel energie, we moeten het opslagen voor later, voor als we de hele tijd niet kunnen eten of niks binnenkrijgen. We noemen dat de anabole staat. Je gaat spier opbouwen, je gaat vet opbouwen, en je zuigt zoveel mogelijk suiker uit dat bloed, om dat terug naar beneden te krijgen en dat op te slaan voor later.
0: Oké, okay, dus we gaan eigenlijk... Zwaarder worden op, op, op dit moment.
1: Juist. Als je, als je dat regelmatig doet, een hele grote hoeveelheid de snelle suiker eten, dan ga je zwaarder worden. En we weten ook dat als je dat jarenlang doet en je hebt een beetje een soort van genetische vatbaarheid of DNA, die ook vatbaar is voor, voor suikerziekte, kan je in die combinatie ook gemakkelijker suikerziekte of diabetes ontwikkelen op de lange termijn. Oké. Okay.
0: En je hebt vezels besproken ook, die dan die langere ketens zijn. Um, is het dan ook voor ons lichaam vermoeiender om die af te breken? Om die te verteren, omdat net net langer
1: zijn? Goh, ja, je breekt die sowieso laag, la, um, trager af, dus je krijgt inderdaad die tragere vrijzetting. En of dat je veel meer energie verbrandt, ik weet niet of dat significant is, eigenlijk. dat is een goede vraag... Ik kan me wel inbeelden dat je meer energie zal nodig hebben, maar of dat, dat, echt, ja, of dat je dat gaat, of dat gaat afvallen van kolie, uh, verzadigde neus. Dat, dat denk je, ik
0: niet. Het is meer van, kunt u moe voelen omdat je eerder trage suikers hebt gegeten, of gaat het misschien eerder moe zijn omdat je snelle suikers eet?
1: Ik denk dat je eerder moe wordt van de snelle suikers. Omdat het gevolg van die snelle suikers is dus heel hoge bloedspiegels aan suiker. En je lichaam zegt, ik moet insuline maken, hamaz. Maakt insuline, insuline, insuline. En als je dan stopt en je cola is op, je lichaam reageert trager. Dus die insuline die, die effent uit, maar je krijgt ook een lagere diep, omdat je die insuline blijft die suiker uit je bloed halen, maar dat reageert niet zo snel als je cola die op is, begrijpt je? Dus je suiker hmm. zakt iets dieper.
0: Dus je zit eigenlijk een beetje in een suikerdip daarna.
1: Ja, je krijgt hoge highs en wat meer lows. Oké.
0: Okay. Uh, misschien dat dat wel een redelijk goede uitleg is over... De ik denk dat we daar nu wel uh, de basis beet hebben.
1: Nou, misschien moeten we naar uh, het iets smallere, maar toch nog groene deel van de piramide gaan dat hieronder staat. Hè? Nou,
0: ik zie vis, eieren, melk, kaas en vlees.
1: Dus we zijn nu in een deel aangekomen waar voedingsstoffen in staan die nog altijd goed zijn voor jou, uh, gezondheid. En, en toch zeker niet echt schadelijk. Nu, voor deze voedingsbestanddelen zijn over het algemeen wel een aanbevolen hoeveelheid. Als je alleen maar kaas eet heel de dag, dan ga je wel te veel vetten binnenkrijgen en te veel suikers en te veel zouten. Vooral vetten en zouten. Dus je mag niet je dieet helemaal opbouwen rondom kaas. Je kan beter je dieet helemaal opbouwen rondom groenten bijvoorbeeld. Begrijp je?
0: Ik begrijp dat zeker in West. Dus er zitten goede dingen in, maar als we er te veel van eten, dan... Gaat het niet goed zijn door misschien te veel aan suikers of te veel aan vetten of iets ja, van die aard. We ja, het, beetje... het met maten eten, maar het is toch nog goed voor ons.
1: Exact. Het is een beetje een trade-off, maar er zitten wel positieve dingen in. Ik heb hier nu kaas opengeklikt. Je kunt voor al die voedingsbestanddelen daar verder openklikken en echt gaan kijken. Als je, daar heel, als je zegt: van, Ik lust heel graag kaas en ik wil kaas, eten, hoeveel mag ik eten, dan klikt op die kaas en dan kijkt je op die um, gezondleven.be en Dan zeggen ze: van, Kijk, kaas zie gewoon dat er niet te veel vet in zit um, en dan staan er ook hoeveelheden in en et dus klik dat open en bekijk dat is eieren juist hetzelfde
0: ja, dus ik wou net iets vragen over eieren want ja? op zich, het, het advies over eieren ik heb daar eigenlijk al heel zelf tegen dingen over gelezen ja, en je ja. vroeger altijd van ja, je mag maar twee eieren of drie eieren in de week eten want dat is niet goed voor je cholesterol uh, en ik heb ook al gelezen van, eieren, dat is echt een superfood. Daar kun je er echt veel van eten. En uh, de cholesterol die daarin zit, is eigenlijk niet zo slecht voor je. Dus ik weet eigenlijk niet goed van waarom, waarom zijn eieren goed en waarom zijn eieren slecht. En hoeveel eieren mogen nu eigenlijk eten.
1: Wel, je hebt de praktische aanbevelingen ook op die site te vinden natuurlijk. Maar wat ik denk van eieren is, eieren is een beetje een voor- en nadeel. Hè. Allee, die hebben goede en slechte aspecten. Eieren zijn heel goed, want die bevatten eigenlijk... Uh, um, heel goede eiwitten relatief volwaardige eiwitten dus ook voor vegetariërs ofzo zijn eiwitten heel goed, heel kwaliteitsvol um, en eiwitten bevatten bepaalde vitamine die voor de rest eigenlijk bijna alleen maar in vlees voorkomen. Dus ook voor vegetariërs zijn eiwitten weer relatief belangrijk uh, Wat is minder aan eieren? Inderdaad, zoals je zegt, vooral in de eidooier zit wel wat cholesterol of zitten wat slechtere vetten Nu, ik persoonlijk ben van de overtuiging dat bijvoorbeeld als jij al geen uh, verwerkt of, of rood of slecht vlees eet... en geen, geen dierlijke boters gebruikt, dan kan je al best veel eieren eten voordat je in de problemen komt, denk ik. Nu, voor iemand die ook nog vlees eet en een gevarieerd dieet... denk ik persoonlijk dat ik zou adviseren, en dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk... van het ongeveer op maximum vijf eitjes per week te houden... Maar ik moet toegeven, ikzelf zondig daar tegen. Ik vind eieren heel lekker. En ik eet er zelf ook wel eens... Ja, soms is het twee op een keer, drie, vier keer per week. Dus ik, ik ga er ook over.
0: Ja. Nou, ik vind het ook wel lekker, eieren. Dat is goed, hè? Ja.
1: Ja, wel, ik denk ook, als je denkt, van anders eet ik een saucisse of een worst. Met wat pataten. En, en dan kun je even goed, Als je dan een soort van omelet met veel groentjes maakt, dan zit het beter af. Weet mm hè. -hmm. Dus ja. eet dan dat ei. En eet niet... Iets vettiger. Allee, het is relatief en dat is het belangrijke ja. hè? en dat is het aspect van daarnet dat we hierin zeker moeten betrekken.
0: Goed. Um, een ander vraagje over die, de, de, de driehoek hier. Ik zie hier in het, in het lichtgroene stuk nog staan, hè, dus vooral duidelijkheid, er, er waren trouwens drie grote delen. Een donkergroen, een lichte groen en dan een oranje deel in de driehoek. En in het, het groene deel waar we nu zaten, dus het middelste stuk, uh, zie ik vlees staan, maar ik zie ook vlees in het onderste stuk staan. Dus er is wel een onderscheid in welk vlees beter voor ons is en welk vlees minder goed voor ons is. Kunnen je daar iets over zeggen en waarom
1: dat, dat zo is? Ja, dat is een goede opmerking. Dus naast vis staat hier vooral ja, gevogelte en een mager vlees is hier op zijn plaats. Omdat we weten dat eigenlijk het, 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 het grote slechte aan dierlijke producten of aan vleesproducten is vaak de slechte vetten die erin zitten. En die heb je het meeste in, uh, in ja, verwerkte producten, gehakten en, en zo van die zaken. Of, uh, of in gemarineerde producten met veel zouten en vettige sauzen. Maar over het algemeen is gevogelte magerder. Dus we spreken dan over een kippenborstfilet of zo van die zaken. Dat zijn eigenlijk heel kwaliteitsvolle eiwitten met relatief weinig slechte dingen bij. Dus daarmee eigenlijk dat dat hier toch apart vernoemd staat als eigenlijk iets positiefs, dierlijk, dat je zeker kan eten. Goed,
0: en dan zitten we, wil ik nu even over het laatste stuk. En daar staan eigenlijk maar twee dingen in. Dan. Er staat dan vlees in, wat dan vooral roodvlees is, en opnieuw olie en vetten. Iets wat we ook zagen in de, in de hoogste categorie, die donkergroene categorie. Ik vermoed dan, zoals je er juist al zei, dat die dan vooral de
1: dierlijke vetten zijn. Ja, ja. Dus even kort even uitzoomen en dan kom ik terug op je vraag, Jens. Maar de driehoek, we, hebben dus, we zijn nu van boven naar beneden aan het gaan. Mm -hmm. en, en van boven, het breedste stuk, is de donkergroene kleur, de groente, cetera Dan hebben we het iets smallere stuk, het lichtgroene stuk met vis, yoghurt, eieren, kaas en gevogelte. En nu zijn we eigenlijk in het smalle onderste punt... Van de, van de oranje ja. uh, minder in te nemen bestanddelen, maar ook niet compleet te vermijden bestanddelen. En het, inderdaad, het eerste wat jij ook benoemt daar is die, die vetten. Dat zijn inderdaad dan, zoals gezegd, de dierlijke vetten. Hè? En, en ook de kunstmatig verharde vetten. Dus wat ik zou aanraden is, als je een potje boter of, 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 of olie wilt kopen, één, probeer dus plantaardige oliën te kopen, olijfolie, etc. En twee, kijk even naar de samenstelling van die olie en probeer transvetzuren te vermijden. Bepaalde smeerboters uh, en zo van plantaardig verharde producten bevatten meer transvetzuren. En we weten dat transvetzuren eigenlijk echt een, een beetje een dooddoener is. Dus probeer dat te vermijden. Um, desondanks heb je nog altijd vetten nodig. En daarmee staat het hier van onder ook in, in de punt. Dat zijn geen compleet waardeloze producten. Maar je moet ze wel echt proberen zo minder te gebruiken. Oké. Okay. En... Ik, ik heb nu terug mijn flesje vast.
0: Er staat bijvoorbeeld op... Nu staat er op uh, vet 0 gram, maar er geen vet zit.
1: Je vitamine water, hè? Ja, ik heb toch mijn vitamine water
0: vast. Ja. Maar er staat dus ook vet, waarvan verzadigd vet. Dus kan ik, dan, kan ik dan afleiden dat het deel dat niet verzadigd is, onverzadigd is? Of is dat iets, ja. geen afleiding dat je mocht maken?
1: Dat kun je afleiden. Het enige nadeel is, en dat is heel raar, in Amerika is dat geloof ik wel zo, maar bij ons niet. Het kan zijn dat ik mij nu vergis, maar zo heb ik dat destijds geleerd. Transvetzuren moeten niet per se apart vermeld worden in Europa. Wat heel bizar is, want dat zijn echt van alle vetzuren, de vetzuren, waarvan we weten dat die echt heel slecht zijn voor jou. Dus als je ergens kunt zien transvetzuren, dan moet je die echt proberen zo laag mogelijk te houden. Voor de rest is het inderdaad de verhouding tussen verzadigde en onverzadigde vetten die je moet bekijken. En onverzadigde zijn, hoe, hoe stonden ze benoemd op uw flesje? Ja, je, hebt, de... je hebt
0: vet waarvan verzadigd ah, wel, ja.
1: De, dus dan doet het totaal min, min verzadigd, verzadigd en dan je ja. de onverzadigde. Oké. Okay. Alleen ja. als ruwe schatting.
0: En dan nog, ja, dat rood vlees, daar heb je daar juist eigenlijk al iets over gezegd. Uh, ja. Dat daar meer vetten in zitten dan in het, in het gevolg, dat, uh, ja, in het Ja. En,
1: en ik denk, en dat is misschien een interessante nieuwe kijk, we, we zijn meer en meer onderzoek aan het doen naar impact van levensstijl op ernstige aandoeningen. En, en rood vlees lijkt een, een, een vrij sterke link te hebben met uh, kanker uh, bijvoorbeeld met darmkanker in de zin van, als je meer rood vlees eet lijkt het zo te zijn dat je, dat je meer risico zou hebben op darmkanker
0: en kunt je daar echt zo'n advisering op op plakken van hoe vaak mogen we nu rood vlees eten? Want er staat hier minder, maar oh, wat is minder? Wel,
1: we eten allemaal graag rood vlees uh, op een barbecue of whatever. Ik denk dat het belangrijk is dat je probeert naar mager rood vlees te gaan. Hè? Dus zeker niet de gehakt of verwerkte producten of heel vettig like, spekken en zo. Maar dat je echt gaat naar dan uw biefstukjes een keer of, of, of iets mm -hmm. in die aard. Nu, concreet, hoeveelheden, eigenlijk weet ik niet van buiten. Ik ben natuurlijk geen diëtist. Hè? Hoeveel je daarvan mag eten, maar ik zou dat eigenlijk gewoon gaan opzoeken op gezondleven.be Ik durf te zeggen dat dat hier erin staat. Ik zou eens voorstellen dat we het aanklikken. We klikken het al en we kijken eens. en wel. Dus ja, hier staat geen voorkeur vers vlees, orgaanvlees, ja. En dan vers gehakt en zo weinig mogelijk kippen, salade, kip, nuggets, kippen, ham, Dus echt die verwerkte producten. En dan specifiek voor rood vlees staat er voorkeur. Maar dat is nog altijd oranje, dus dat is nog altijd liever minder. Ik heb een, ik heb een specifiek
0: iets gevonden. Zeg het eens. Uh, daaronder, als je naar onder schroot, staat er hoeveel vlees mag je eten. Mm -hmm. En dan heb je de, 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 de hoge gezondheidsraad die daar een ja. advies geeft. En die zegt maximaal 300 gram rood vlees per week... En maximaal 30 gram bewerkt vlees per week. Dat is wel heel maar, weinig, 30 gram.
1: En ook 300 gram? Ik denk dat veel Vlamingen in één avond dat er doorjassen.
0: Ja, ja, als je een goede steek eet, dan heb je ja. wel 300 gram rood vlees binnen.
1: Wel, misschien moeten we daar ons daar aan proberen richten. Dat lijkt mij ook wel redelijk. Eén avond per week een, een goede bistuk bijvoorbeeld. Uh. Hm. Maar plant dat dan op een moment in het weekend dat je een barbecue hebt. Hè. Je moet je een barbecue niet ontzeggen, maar eet dan die andere avond die kip of, is, of is iets van uh, vegetarisch eiwit, of vis. Vis is ook lekker dan een
0: barbecue. Hè? En er staan nu maximaal 30 gram bewerkt vlees. Wat van bewerkt vlees, dat
1: is, dan, is dat
0: dan ook gehakt
1: en zo? Ja, ja ik echt... denk dat wel. Ik zou dat wel zeggen. Zeker gehakt, met zout in een, al die een troep gehakt. Zou ik zeker het koolruid in de lijzen gehakt en zo zou ik er zeker bij rekenen.
0: Ja, ze, ze hebben echt een, een, een categorie... De rode categorie heet ook echt bewerkt vlees. En daar valt dan gehakt net niet onder, want dat valt dan onder geen voorkeur. Maar dat zijn echt, ja, de welspek, salami, eh, wat zie ik nog staan? Rauwe ham, gekookte ham, beuling, hispeworst pâté. Uh, ja, oké okay, ja. nee, nee, uh, ga maar zo maar en uh, uh, wel, ik
1: denk het allemaal inderdaad rommel is nu, met gehakt zou ik ook wel echt opletten als jij in de uit je gehakt gaat kopen er zit vaak zoveel zout en zo in dat, dat ergens, je kunt dat, een beetje persoonlijke voorkeur hierin plaatsen, of in de zo weinig mogelijk rode bol buiten uh -huh. de driehoek, denk ik oké, okay, we gaan ze bied
0: overgaan op de zo weinig mogelijk uh, maar ik zou toch even het internet zo willen planen voor de mythe van de week anders gaat het, gaat het iets te lang duren Let's go. Um, dus ik denk dat het tijd is, is voor de mythe van de week. Um, wat ik zie hier staan...
1: We um... uh, scripten niet alles, jongens, maar de mythe van de week um, plannen we wel op voorhand.
0: Um, dus er staat in die voedingsdriehoek dat we rood vlees moeten vermijden. Of dat we in het algemeen niet te veel vlees mogen eten. Stel dat we dan vegetarisch gaan? Is dat nu eigenlijk slecht of goed? De mythe is eigenlijk, in vlees zitten toch eigenlijk veel stoffen uh, eiwitten, ijzers uh, calcium, die we niet terugvinden in andere stoffen. Is dat waar of is dat niet waar?
1: Eigenlijk, bijvoorbeeld te zeggen ei, eiwitten en ijzer, dat je al heel veel inderdaad aanraakt van, van waar dat rood vlees voordelen in heeft, dat andere voedingsstoffen minder heeft. Nu, het is niet zo absoluut zoals jij het verwoordt. Het is zo dat de, de eiwitten in vlees en rood vlees, um, dat zijn eigenlijk spieren van dieren. En je kunt intuïtief begrijpen dat die hun spieren veel harder op ons lijken dan een stukje boom op onze spieren lijkt. Mm -hmm. dus, ja. dus door een minder aantal gram van dierlijke spieren te eten, of dierlijke eiwitten, kan jij zelf meer spieren maken dan voor dezelfde hoeveelheid eiwitten dat jij inneemt van een boom bijvoorbeeld. Omdat er in die boom bepaalde aminozuren net iets minder zitten, waardoor je niet elke aminozuur of elke bouwsteen in die boom optimaal kan benutten.
0: Ja, dus daarom zijn de eiwitten van dat vlees wel goed eigenlijk.
1: Exact, exact. Nu, het andere is dat ijzer dat je aanraakt. Um, dieren bewaren ijzer in hun lichaam op een heel gelijkaardige manier als wij. Terwijl planten doen dat anders. Dat gaat over de omliggende structuur die wij ja, de heemstructuur noemen. Daar gaan we nu niet dieper op ingaan, maar concreet dus. We kunnen ijzer dat we van, van dieren innemen kunnen we veel eenvoudiger opnemen in ons lichaam dan ijzer dat we via planten opnemen. Dus weer, je moet veel meer plantaardig ijzer eten voor dezelfde hoeveelheid ijzer in jouw bloed te krijgen als dat je dat van dierlijk ijzer moet innemen. Okay. Dus dat is gewoon een heel efficiënte manier om die dingen binnen te krijgen. Vitamine B12 is ook zoiets. Dat is iets dat vooral alleen bij dierlijke producten binnenkomt. Mm -hmm. Maar er tegenover staat een trade-off van die slechte vetten en die link met kanker en blablabla. Bla, bla. Dus je mocht er niet in overdrijven. En vegetarische mensen die kunnen dat perfect compenseren op voorwaarde dat ze een beetje goed variëren in hun voeding en voldoende van die bonen en eiwitten eten. Of dat ze grijpen naar de, de nieuwe vervangproducten.
0: Mm. Dus, dus als ik het goed begrijp, hè, vegetarisch zijn is zeker een optie dat, um, dat te overwegen is, zonder dat je daarbij voedingsstoffen overboord gooit. Maar je moet, je, wel, je moet wel weten waar je mee bezig bent.
1: Wel, ik denk voor vegetarisch dat dat relatief eenvoudig is. Als je regelmatig um, eitjes, kaas en melkproducten inneemt, dat je al vrij snel heel heel gemakkelijk weet waar je mee bezig bent en eigenlijk ben je niet meer moet opletten. Ik denk, als je echt veganistisch gaat worden, dan is het al moeilijker. Wat niet wil zeggen dat dat niet kan. En ik denk dat heel veel veganisten en vegetariërs gezonder leven dan de meeste vleeseters. Je moet gewoon wel leren met die producten werken, denk ik.
0: Allright. Goed, dat was een interessant intermezzo. Um, ik denk dat we nu nog heel even snel teruggaan naar de driehoek en Even kort bespreken nog uh, de, de categorie die eigenlijk buiten de driehoek valt. Het is eigenlijk een rode cirkel die naast een driehoek staat. En daar staat uh, zo weinig mogelijk. En ik zie daar al afbeeldingen staan van pizza's, frieten, chips, uh, alcohol, um, koekjes, chocolade enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waarvan de meeste mensen wel weten dat ze, dat ze slecht zijn.
1: Ja, zijn er hier verrassingen voor u? Dat vroeg ik mij eigenlijk af. Er is één
0: verrassing. Zeg het eens? Een waterijsje staat daarin. En het, het is maar omdat ik daarover laatst zo bezig ben, ben geweest met iemand. In waterijs zit eigenlijk bijna geen calorieën. Dat dat, ja, ik had het gevoel dat hij eigenlijk niet zo heel veel kwaad kon dat je daar had.
1: Dat zijn, het ding is: wat zit er in die cirkel? Dat zijn lege calorieën. Dat zijn gewoon calorieën die daar. Alleen maar energie geven aan je lichaam zonder iets extra van meerwaarde. Dus geen fundamentele bouwstenen gelijk die eiwitten die we besproken of vetten die we nodig hebben om onze cellen op te bouwen of zo. Maar gewoon lege calorieën. Dus een
0: lege calorie is eigenlijk gewoon puur energie waar daar niks bij zit? Ja, heeft.
1: dat is energie waar het lichaam voor de rest niks mee kan doen.
0: En is dat is dan
1: energie in de vorm van een snelle suiker? Of, of hoe moet ik dat juist zien? Vaak wel, hè. Um, waterijsje is daar een concreet voorbeeld van, van hoe dat eigenlijk een waterijsje is, water met snelle suikers in mm. en wat smaakstoffen, dus daarom dat dat niet zo gezond is en hier staat. Mm. Maar buiten die calorierijke dingen staan hier ook andere voedingsmiddelen in, en wat je bijvoorbeeld zou kunnen, zou kunnen zien is dat, helemaal in het midden staat dat zoutvatje er ook echt.
0: Ik wil juist even over, dat was de tweede waar ik het over had zeggen, er staat hier zout, keukenzout, of bouillon op basis van zout. Um...
1: Is zout dan zo slecht voor ons? Je moet me niet verkeerd verstaan, we hebben zout nodig. Hè? Zout is een belangrijk mineraal dat in ons lichaam gebruikt wordt voor heel veel zaken. Het regelen van de bloeddruk is daar een van. Nu, het probleem is dat in onze huidige maatschappij, we koken graag met veel zout, maar ook in heel veel producten die we inkopen van de winkel of broodjes onder de middag, of ik weet niet wat, zit al heel veel zout. Waardoor dat we eigenlijk al veel meer zout innemen dan we in de natuur zouden vinden. Mm. En, en, en dus is de valstrik dus in, in te veel zout innemen dat dat leidt tot hoge bloeddruk en zo van die zaken en dat geeft op lange termijn wel echt gezondheidsproblemen. Dus daarmee dat zout hier staat, je, je kan dat best echt beperken. En eigenlijk zou je naar een totale zoutinname moeten kijken van ongeveer een vijftal gram per dag. Dat is bijna niks eigenlijk. Dat is eigenlijk he? echt heel weinig. Dat is echt opvallend. Als je gewoon eens één dag zou kijken naar zout, natrium of zout op al jouw voeding die je inneemt. Je zal zien, je hebt geen overschot om je, je eten bij te doen. Als je meer zweet, kan je natuurlijk een beetje meer innemen, maar toch gevaarlijk.
0: Ja. Oké, okay. dus iets waar op... we ook mee moeten opletten, dat is zout. Omdat
1: dat toch yes. wel... Ja. Zeker wel, zeker wel. Ja, en je ziet hier ook uh, bepaalde echt verwerkte vleesproducten staan, hè. Je ziet hier uh, de salami, de saucisse, de aperitief, worsten, de, de spekken. Alles wat dat ik graag eet, staat hier. <laughs> Alles wat he. jij graag eet. <laughs> oh. dus... En ook wat
0: jij graag drinkt. Een alcohol staat er ook tussen.
1: <laughs> ja, de drank. Ja, we hebben voor deze episode dus een glas uh, wijn. Als, je, als deze foto, toch, er is een foto getrokken, op onze socials zou komen, uh, niet verschieten. We zijn niet perfect. En we hebben een glas wijn gedronken.
0: We gaan daar niet op afgerekend worden. Nee,
1: ja. Nee. En, en dat is denk ik ook de boodschap dat je moet meenemen. Ik denk, als je kijkt naar deze rode bol met, met de zo weinig mogelijk in te nemen voedingsstoffen, dan staat er zo weinig mogelijk. En er staat niet, niet.
0: Dus we mogen nog altijd af en toe een keer
1: genieten ja. en onze eens laten gaan. Ik denk, het belangrijke is, wat je moet doen, is je moet, je moet deze voedingsdriehoek en deze gezondere voeding integreren in jouw dagelijks leven. Maar op het moment dat je een feestje hebt, of dat je met vrienden afspreekt, of die zomerse barbecue hebt, leef je leven en geniet een keer. Want dat gaat er alleen maar voor zorgen, volgens mij, dat je beter volhoudt met de rest. Mm. Oké. Okay.
0: Goed. Uh, ik denk dat dat het is qua de driehoek. Ik heb daar zo nog nu een paar aparte vraagjes van over, over dat gezond eten eigenlijk. Uh, Eén van die vragen is... Um, Nutri-scoren is eigenlijk iets wat we ook altijd terugzien op voeding. Is dat nu iets betrouwbaars? Is dat iets waar we kunnen op afgaan als we voeding kopen? Of moeten we juist op iets anders letten als
1: we onze voeding gaan kiezen in de winkel? Ja, Nutri-scoren is een, een soort van middel, maar dat is verre van perfect, hè. Um, ik denk, je, moet op, um, je kan dingen niet perfect doen. Hè. Dus op een bepaald moment ga je moeten kiezen naar iets dat je werkbaar kan, kan doen zonder te veel tijd te verliezen. Je, wij hebben allemaal een job of wij studeren of, of wij hebben wel belangrijke bezigheden. Dus, dus je moet een soort van werkingsmechanisme voor jou uitvinden waardoor dat jij een onderscheid kan maken tussen ongezonde en gezonde voeding. Mm -hmm. En ik denk dan dat een soort van basisbegrip aan de hand van de omgekeerde piramide, dat dat het belangrijkste is gevolgd door dat je in de winkel, als je twijfelt tussen bepaalde producten, binnen bepaalde klassen, dat je de Nutri-score erbij kan halen. Vooral ja. dan bij ongezonde voeding, bij koekjes of zo, dat je kijkt, dit is een koekje met Nutri-score C en dit is een koekje met Nutri-score E. Meestal gaat dat koekje met Nutri-score E veel ongezonder zijn voor jou dan dat met C.
0: Dus binnen een bepaalde klasse is dat nuttig om dat te vergelijken, die Nutri-scores?
1: Ja, ik denk inderdaad, eerst het piramide en dan... In de tweede tijd, de nutri uit dat wel goed is om okay. te gebruiken.
0: En moeten we ook echt een etiket gaan lezen. Dus moeten we echt naar de achterkant gaan kijken en zien hoeveel koolhydraten, hoeveel suikers, hoeveel vitten?
1: Ja, Ik denk ja, dat is afhankelijk van hoe goed je het wilt aanpakken, hoeveel tijd je echt hebt. Ik denk, ik denk het, is, het is ongezond om van elke voeding die je koopt, neurotisch. Het etiket helemaal te gaan dissekeren. Zo, je, zo maak je van voeding iets heel wetenschappelijk en iets droog. En voeding is nog altijd volgens mij een moment dat we mindful moeten beleven en, en genot in vinden, ondanks dat op een gezonde manier te moeten proberen te doen. Nu, als je twijfelt, draai het om en kijk naar die paar dingen waarvan we weten dat ze niet zo goed zijn. Kijk naar zout, transvetzuren, snelle suikers, uh, verzadigde vetzuren. En als dat allemaal meevalt, ja, laat het in. Maar de volgende keer als je denkt om die voorbereide lasagne eens mee te nemen, kijk eens en je zult verschieten van wat daar allemaal in zit en beseffen van oei, of als je denkt, ik ga een glas cola drinken, pak je buscola, kijkt kijk eens hoeveel gram in een glas zit en beeld je dat in in hoeveel klontjes suiker dat, dat zijn en je zult verbaasd zijn van wat in die producten in zit.
0: Ja, en de, de referentieinam staat daar ook altijd bij. Hè? Uh, dus ja, als je die cola drinkt, dan zie je ook al dat je direct nou, ik denk 40% van je... Ja, het is Zang, veel... je suiker binnen hebt. Uh, dus dat is, dan,
1: uh... ja. is dat is dat correct, die referentie? Nou? Dat is, is een goede schatting. Ja. Dat is weer een goede schatting. Hè? Niks is perfect, hè? maar we moeten ons baseren op, op wat we weten. En, en, en op zich geeft dat wel een goed idee van de grootorde waar je in zit. Oké. Okay.
0: En... Um, goed, dan had ik nog even... We hebben het nu over gehad over die, die grote blokken. Enerzijds vette, eiwitten... En suikers. Um, hoe moeten we die drie tegenover elkaar balanceren? Moeten we daar allemaal evenveel van eten? Of is dat iets waar we eigenlijk niet te veel op moeten letten? Moeten we eigenlijk vooral letten op die driehoek? En niet te
1: veel letten op hoeveel suikers, hoeveel koolhydraten, hoeveel vetten? Ik ben van de opinie dat je moet variëren en dat je dat meestal wel komt. Nu, als je bepaalde bijzondere activiteiten of doelen hebt. Bijvoorbeeld, je, ik heb een vriend, en dat is een ultra -rundeloper. Um, of, of ik heb vrienden die da, uh, heel hard in de fitness actief zijn of zo, die moeten hun samenstelling anders maken. Die mogen veel meer, uh, die een je wilt veel meer koolhydraten eten en kan best ook ietsje meer eiwitten eten. En die fitnesser, die kan beter ietsje meer eiwitten eten dan iemand die alleen zijn bureaujob doet en niks doet. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat heel moeilijk is om, om die samenstelling objectief te maken. En als je daar echt meer over wilt weten, dat je dat best samen met een diëtist kan doen, denk ik. Oké. Okay.
0: Um, dan, we zijn nu echt al wel lang bezig ondertussen dus ik wil stil afsluiten maar nog even kort één ding en dat is meer de praktische toepassing die we toch ook een beetje beloofd hadden in deze ja. aflevering is hoe kunnen we nu oh, die, die tips uh, die, 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 die zaken eigenlijk ja, verwerken, hoe kunnen we nu eigenlijk dat gezond gaan eten dus, misschien hebben we zo wat ja, receptjes of zo kunnen aanhalen en zeggen van nou, ja, hoe kunnen we dat nu verwerken ja.
1: wel, ik denk dat het belangrijk is dat, dat je eigenlijk plant op voorhand dus dat je inkopen doet voor een aantal dagen op voorhand. Dus dat je zegt, van, ik ga zondag of maandag winkelen of welke dag dat past voor jou. En je koopt voor drie, vier, vijf dagen op voorhand. Afhankelijk van wie je georganiseerd krijgt. En dan, plan je, door dat in te plannen, hou je je gemakkelijker aan die, die gezonde recepten die je dan maakt. Mm -hmm. Nu, Het is niet gemakkelijk voor velen van ons, voor mij ook niet, om, om blijvend met interessante recepten te komen... Zeker niet met gezonde producten, dan moet je soms wat creatiever mee werken dan, dan van die voorverwerkte producten. Dus dan zou ik willen refereren naar Zeker Gezond. Zeker Gezond is een site, uh, weer gebaseerd op de Vlaamse overheid, waar je ook bij komt of kan geraken via uh, onze website van daarnet, gezondleven.be en de voedingsdriehoek. We gaan uh, die ook nog wel eens vermelden in onze beschrijving. Ah, wel. Zullen we dat doen? En, en Jens... Um, misschien kun jij, je, ja, je hebt dat nog nooit gezien wat zie je op die website
0: uh, pardon oké, okay. dus ik ben nu op de website uh, ik ga al een keer direct op recepten klikken um, dan heb ik op alle recepten geklikt en ik heb hier um, ja, wat dat interessant is aan die website vind ik je kunt zelf filteren of je uh, lunch of hoofdgerecht wilt, je kunt de moeilijkheidsgraad kiezen afhankelijk van hoe je kunt koken Um, je kunt zelf ook instellen wat je de bereidingstijd ongeveer wilt. Budgetvriendelijk kun je ook aanvinken. En dan kun je die filters toepassen. En dan kun je ook nog eens bij je zoekresultaten sorteren op basis van recentheid, populariteit, budgetvriendelijk en snelle recepten. Uh, dus ja, dat ziet, er wel, dat ziet er wel een interessante website uit. En ik zie hier toch al wel, wel lekkere receptjes gaan, staan als ik er zo eens doorga die ik misschien wel eens zou, zou willen proberen.
1: Wel, ik zou dan ook aanraden dat iedereen dan een keer checkt. Het is eigenlijk een heel gebruiksvriendelijke website. En, en je kunt er dieper op ingaan. En je hebt zelfs van die applicaties, geloof ik, dat je ook die, dat recept kunt laten integreren in een boodschappenlijstje. En ook een concrete tip van mij is, maak dat boodschappenlijstje dus goed op voorhand, zodat je in de winkel komt en niet verleid wordt door kortingen of door... Um, door uh, slechte producten maar dat je echt gewoon je boodschappenlijstje met een gezonde maaltijden die je voorheen hebt bedacht koopt en gezonde snacks die je hebt ingeplant zodat je niet meer veel troep naar huis komt
0: ja, nou, ik zie echt veel variëteit staan in die website dat is, uh, dat is wel de moeite denk ik om eens, om eens te, te bekijken ja.
1: zeker gezond
0: zekergezond.be voilà. het toevoegen en als je eens geen inspiratie hebt en je wilt gezond eten kijk eens naar die website en je gaat zeker iets vinden Yes. Wat uh, moeten we het
1: dan nog over hebben, Jens? Ik denk dat we eigenlijk uh, klaar zijn bijna. Goh,
0: ik, uh, ik zou durven zeggen van wel. Uh, er is natuurlijk altijd nog één ding dat we moeten doen op tum, de aflevering. Het is tijd voor de tips van het team.
1: De tips van het team. Goed,
0: uh, we gaan er gewoon direct aan beginnen. Um, Let's go. Geef mij de eerste
1: tip: Water. De rest komt later. Oké, okay, weer al een rijmpje. Oké, okay, team. Uh, tip 2. Geen rijmpje meer. Um, gebruik de voedingsdriehoek en een, ja, in de tweede tijd de Nutri-score om te kijken naar hoe gezond een, een voedingsproduct is dat jij wilt kopen of eten. De derde tip. Vooraleer je begint en je wilt je leven op een positieve manier op vlak van eten veranderen, schrijf die twee weken op wat dat je eet en kijk... Met de voedingsdriehoek ernaast van, tjien, welk, welke voedingsstoffen neem ik allemaal in en welke passen waar in de piramide om dan de rode en de oranje te proberen aanpassen met groene.
0: Oké, okay.
1: vierde um... tip? Ga naar Zeker Gezond. Probeer die recepten. Er zijn er zoveel, er gaan er zijn die, die je lekker vindt. En substitueer één of twee van je ongezondere maaltijden per week om te beginnen door die maaltijden. En je gaat gezonder leven. Je gewicht dat hangt van je calorieën af, maar je gaat gezonder leven en op lange termijn gaat je minder ziek zijn. Oké, okay, en de laatste tip? Plan jouw maaltijden voor een week en koop op voorhand gezonde voeding en gezonde snacks in. Doe dit voor zoveel dagen als jij rondkrijgt. Drie tot vijf dagen is denk ik een ideale uh, hoeveelheid om voor te bereiden. En ik heb nog één tip. Wat je zei, laatste nou, tip. Ja,
0: ik dacht meestal zijn het vijfde, Bonus-tip.
1: Bonus-tip. Geniet van je restaurantmomentjes, familiemomentjes, momenten bij vrienden. Drink dat glaasje wijn. Eet een barbecue met je rood vlees. En geniet van die momenten. Zo gaat het veel beter verlopen.
0: Dat vind ik een goede tip. Goed, um, dat is dan weer onze aflevering voor vandaag. Um, Dank je voor het luisteren Dat jullie tot het einde hebben volgehouden. En als jullie het goed vonden, laat zeker rating na op Spotify. Dat uh, zorgt er ook voor dat wij beter bereik mm -hmm. hebben.
1: Maar nog belangrijker, deel als je wilt, is een keer onze podcast op on je socials. Want wij hebben merken is, Jens zin. ik hebben no geen budget. En wij adverteren altijd via onze eigen socials tot vermoeiends toe. Maar wij bereiken altijd dezelfde mensen. Dus het zou heel fijn zijn als je op je Instagram of zo dat eens een keer kunt delen. Uh, want we merken dat we nu heel veel dezelfde mensen bereiken. Die komen wel terug. Maar we zouden nog andere we mensen willen groeien. bereiken. We, we willen, willen groeien. groeien.
0: Oké. Okay, um, misschien ook al iets zeggen over, over de special die we qua hebben staan, of nog niet? Oh ja,
1: de special episode. Ja. Tel hem.
0: Uh, dus um, misschien even kort toelichten. Na onze aflevering over mentaal welzijn hebben we, uh, ja, we een gesprek gehad eigenlijk daarover. Dat we eigenlijk wat nuance wisten op bepaalde vlakken. Um, en we hebben een keer een psychiater of een psychiater in opleiding uitgenodigd um, om iets met ons te komen spreken. We gaan het dan nog een beetje over mentaal welzijn hebben, maar ook over psychiatrie. En een keer zien van ja, welke um, vooroordelen leefden er eigenlijk over psychiatrie. En daar is over spreken. Is dat correct? Is dat niet correct? En uh, met mythes, die punken enzovoort. Ga jij je, je gaat dat wel zien. Goed. Daar gaan we het op afsluiten. En dan bedenk ik iedereen voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Tot snel, guys.